0: Areena
1: asteen välillä.
2: Huomenta ykkösaamusta. Tänään aiheita on yksi, Ukrainan sota. Lähetyksen juontaa Atte Uusinoka. Aloitetaan lähetysottamalla yhteys Yhdysvaltoihin, jossa Washingtonissa on kirjeenvaihtajamme Iida Tikka. Hyvää myöhäisiltaa sinne Washingtoniin.
3: Huomenta Suomea.
2: Mitkä ovat uusimmat tiedot Yhdysvalloissa liittyen tähän Venäjän hyökkäykseen ja Ukrainan tilanteeseen?
3: Täällä on täällä illan ja yön aikana Suomen nukkuessa seurattu sitä, että mitä Venäjä aikoo seuraavaksi ja Pentagonin arvio on se, että tällä hetkellä Venäjä pyrkii piirittämään Kiovan. Siellä on nähty ilmaiskuja tuonne pääkaupunkiin ja sitä on täällä seurattu. Lisäksi toinen kehitys on ollut se, että Tjernobyl on tosiaan nyt, alue on nyt Venäjän hallussa ja ilmeisesti siellä Venäjällä on panttivankeina näitä Tjernobilin vanhan ydinreaktorin työntekijöitä ja heitä pidetään ilmeisesti siellä, jota he pitäisivät tarvittava toiminnot käynnissä. Lisäksi täällä Yhdysvallat on nyt yön aikana ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan ukrainalaisia pakolaisia, kun nämä pakolaiset lähtevät sitten muihin maihin alkuun. He varmasti nyt ensin jäävät lähialueelle ja pyrkivät esimerkiksi Puolaan.
2: Presidentti Joe Biden puhui puhui viime illalla Suomen aikaa ja mikä hänen viestinsä oli Venäjälle?
3: Tässä Bidenin puheessa oli monta eri viestiä, mutta niistä tietysti ensimmäisenä huomioon kiinnittänyt siihen, että mitä Biden puhui näistä pakotteista, joita Yhdysvallat nyt asettaa Venäjää vastaan ja Yhdysvallathan pyrkii nyt kovin kovaan hintaan tälle hyökkäykselle. Ensinnäkin Yhdysvallat rajoittaa Venäjän toimintaa rahoitusmarkkinoilla ja se on lisännyt useita pankkeja tälle pakotelistalle. Niistä merkittävänä esimerkiksi VTB, hyvin suuri venäläinen pankki. Lisäksi näitä venäläisyrityksiä vastaan on lisätty pakotteita, niin myös eliitin jäseniä kohtaan on lisätty pakotteita ja sitten Yhdysvallat aikoo myös asettaa laajoja vientikieltoja huipputeknologian vientiin Venäjälle ja esimerkiksi sen Biden arvioi vaikuttavan hyvin paljon tähän Venäjän kilpailukykyyn. Yhdysvallat ei kuitenkaan asettanut vielä suoria pakotteita Putinille, josta Bidenille esitettiin monta kysymystä, mutta hän ei niihin varsinaisesti vastannut ja venäjä ei myöskään suljettu pois tästä pankkien Swift-järjestelmästä, kuten oli etukäteen ennakoitu. Sitä ei ilmeisesti tehty sen takia, että kaikki Euroopan maat eivät olleet siihen vielä valmiita.
2: Minkälaista keskustelua nämä pakotteet ovat herättäneet siellä Yhdysvalloissa?
3: Täällä on ollut ihan merkittävää se, että sekä republikaanit että demokraatit ovat nyt kerrankin päässeet jostain asiasta yhteisymmärrykseen. Se yhteisymmärrys on syntynyt näistä pakotteista lukunottamatta tietysti sitä, että republikaanipuolueen sisältä löytyy joitain sora mutta lähtökohtaisesti kaikki ovat tästä samaa mieltä. Sitten täällä on toisaalta puhuttu siitä, että miten nämä pakotteet vaikuttavat maailmantalouteen ja Yhdysvaltojen talouteen. Ja Biden tuossa puheessaan myös puhui siitä, että mitä hän aikoo neuvottelulla tehdä, jota tämä öljyn hinnan hintapiikki voitaisiin loiventaa. Se, esimerkiksi maat voisivat vapauttaa öljyvarantoja maailman markkinoille, jota hinta ei pääsisi ihan karkaamaan käsistä, koska bensan hinta kiinnostaa aina totta kai amerikkalaisia. Ää, nyt Yhdysvallat hakee täällä laajaa vaikutusta näille pakotteille ja siitä täällä keskustellaan, että ää, miksi nämä pakotteet eivät onnistuneet pysäyttämään tätä hyökkäystä, mutta Biden on tosiaan arvioinut, että Putin olisi joka tapauksessa toteuttanut tämän hinnalla millä hyvänsä.
2: Joe Biden mainitsi tässä puheessaan, että Vladimir Putinista tulee kansainvälisellä näyttämöllä hylkiö. Biden myös sanoi, että hänellä ei ole suunnitelmia neuvotella enää Vladimir Putinin kanssa. Kirjavaihtaja Iida Tikka, minkälainen viesti tämä oli Yhdysvalloilta Venäjälle?
3: Tämä oli tavallaan selkeä viesti siitä, että nyt ollaan päädytty siihen pisteeseen, josta Biden on oikeastaan puhunut koko presidenttikautensa ja itse asiassa kampanjansakin aikana, että elämme vaihetta, jossa demokratiat joutuvat puolustamaan koko tätä demokratian arvoa ja näitä muita valtoja vastaan. Ja Biden maalasi tässä puheessa nimenomaan kuvan siitä, että Yhdysvallat puolustaa demokratiaa kansainvälisillä, Näytämöllä, ja se viesti oli suunnattu osittain myös sitten kotiyleisölle, jolle Biden pyrkii myös selittämään tätä, että minkä takia Yhdysvalloille tämä Ukrainan kriisi on niin merkittävä.
2: Biden korosti myös, että Yhdysvaltojen joukot eivät aio taistella Ukrainassa. Yhdysvallat kuitenkin antaa Itä-Euroopan NATO-maille sotilaallista tukea. Niin minkälaista keskustelua siellä Yhdysvalloissa on käyty tämän sotilaallisen tuen antamisesta Ukrainassa?
3: Tämä on ollut kiinnostavaa, koska tässä kun katsoin tuota konservatiivien suosimaa Fox-kanavaa aiemmin illalla, niin siellä jotenkin yritettiin antaa se kuva, että tässä olisi sellainen riski, että Yhdysvaltaiset kuitenkin päätyisivät tuonne taisteluihin, vaikka tästä hallinto on ollut erittäin selvää, että Yhdysvallat ei aio osallistua ei aio lähettää sotilaita Ukrainaa, sillä ei oikeastaan ole siihen sellaisia tiettyjä mahdollisuuksiakaan, kun Ukraina ei ole Naton jäsen. Mutta täällä on totta kai mietitty sitä, että onko Yhdysvallat ollut jossain määrin kuitenkin vähän kädetön tässä tilanteessa siinä mielessä, että ei olla pystytty muuten, muuten auttamaan kuin lähettämällä tätä sotilaallista tätä aseistusapua, jota Yhdysvallat sitten aikoo edelleenkin Ukrainaan
2: toimittaa. Kiitokset näistä kommenteista Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iido Tikka. Kiitos. Tilanne Ukrainassa kiristyy. Ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen joutui aamulla hotellin väestösuojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ja meillä on nyt yhteys hänen huomenta Kiovan Antti Kuronen. Huomenta. Oletko edelleen väestön suojassa ja minkälainen tilanne siellä Kiovassa on yön jäljiltä?
4: Tosissaan jo aamulla tuossa tuossa viiden aikaan tuli täällä hotellissa tämmöinen hälytysjärjestelmä ja meidät komennettiin väestösuojaa. Venäjä ilmeisesti ampui ohjuksia Kiovaan, ei tosin tänne keskustaan, missä itse olen, mutta laitamille ja sen takia oltiin väestösuojassa ja sitten poistuttiin sieltä ja sitten tuli uusi hälytys, ja nyt taas tilanne on rauhallisempi. Ja sitten, eli Kiovan tehdään näitä ohjusiskuja, mutta toisaalta eilen illalla Venäjän joukot ilmeisesti ensiksi onnistuivat valtaamaan sotilaslentokentän sotilaslentokentänä Kiovan tuolla ulkolaidoilla. Mutta Ukraina-joukot ilmeisesti ovat onnistuneet valtaamaan sen takaisin. Ja täällä kiovassa myös monet siviilit ovat yöpyneet. Ovat yöpyneet, nyt ilmeisesti pitää taas mennä väestösuojaan, ovat yöpyneet metroasemilla ja muissa väestösuojissa.
2: Pystytkö Kuronen vielä kommentoimaan vai pitääkö yhteys? Öö,
4: ei pysty. Pystyn.
2: Öö, toimii. Miten arki siellä toimii? Riittääkö siellä ruokaa ja miten tietoyhteydet toimivat?
4: No, tietoyhteydet toimivat edelleen hyvin. Ruokaa varmasti on. Arki niin sanotusti jatkaa. Ja Venäjä ei vielä ole saartanut Kiovaa, vaikka se varmasti on Venäjän päämäärä että Venäjä etenkin tuolta Valko-Venäjän suunnalta pohjoisesta pyrkii nyt Kiovaan. He ovat vallanneet jo Chernobylin ydinvoimalla. onnettomuuspaikan, eli se on venäläisten ja Ukrainalaiset ovat muun muassa tuhonneet yhden sillan, jotta Venäjän joukot eivät pääsisi etenemään.
2: Miten hankalaa siellä tällä hetkellä paikallisten on päästä pois kaupungista, ja kuinka paljon sellaista liikehdintää siellä on?
4: Vähän vaikea sanoa, että ilmeisesti maantiet eivät ole siellä tavalla tukossa kuin eilen, mutta aivan varmaa tietoa minulla ei ole.
2: Miten paikalliset, paikalliset siellä jaksavat? Minkälainen mieliala siellä tällä hetkellä on?
4: Kyllä, ihmiset luonnollisesti tukevat Ukrainaa tässä vaikeassa tilanteessa. Yksimielisesti he uskovat armeijansa kykyyn puolustautua, mutta tietysti onhan se äärimmäisen vaikea tilanne, kun joutuu lasten ja muiden vanhusten kanssa menemään väestösuojiin ja tosissaan tämä Kiova ei ollenkaan ole nyt se paikka, joka on pahiten vielä. Kärsin nyt tästä esimerkiksi tuo Harkkovan kaupunki, joka on Ukrainan toiseksi suuri kaupunki koillisessa lähellä Venäjän rajaa. Siellä on esimerkiksi ollut hyvin raskasta tykitystä koko eilisen päivän. Venäjän puolelta ovat tykittäneet
2: Harkkovan. Kiitokset Antti Kuronen sinne Ukrainan kiovaan ja voimia sinne. Kiitos. Jatketaan keskustelua täällä studiossa. Studiossa kanssani ovat tutkijaupseri kapteeni Antti Pihlajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sekä ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charles Salonius Pasternak. Hyvää huomenta myös sinulle. huomenta. Kuten tuossa kuulimme, niin ohjuksia on ainakin Kurosen kommenttien mukaan ammuttu pääkaupunki Kiovaan. Ja yöllisten tietojen mukaan myös Ukrainassa taistellaan monella rintamalla Niin Antti Pihlajamaa, miten Ukrainan sota on kehittynyt nyt yön aikana?
5: Kuten tuossa Kurosen raportissa kuultiin, niin ne kaikkein keskeisimmät tapahtumat nyt yön aikana liittyvät nimenomaan Kiovaan. Oli tämä lentokenttä. Episodi, joka Venäjän haltuun jäädessään olisi tarjonnut aika merkittävän sillanpää aseman Venäjälle mahdollisuuden tuoda lisää joukkoja ja nopeuttaa Kiovan saartamista. Nyt se ainakin tällä hetkellä on Ukrainan hallussa, mutta siitä huolimatta Venäjän Maajoukot nimenomaan pohjoisen suunnasta ovat lähestyneet Kiovaa, samoin hiukan, hiukan hitaammin. Koillisesta, sieltä on vielä enemmän matkaa, mutta näyttää siltä kuitenkin, että Venäjä Kiovaa lähestyy, ja, ja nämä ohjusiskut tietysti kertovat siitä, että Venäjä, kuten tässä nyt on jo kuultu, niin valmistautuu Kiovan, Kiovan saartamaan. Samaan aikaan ei tietenkään voi unohtaa sitä, mitä muualla tapahtuu, eli edelleen Ukraina Joukot ovat sitoutuneet taisteluun oikeastaan. Oikeastaan kaikissa suunnissa tuota Länsi-Ukrainaa lukuun ottamatta ja varmasti Venäjä tietoisesti pyrkii myös näin, näin tekemään, estää Ukrainan mahdollisuudet vahventaa Kiovan suuntaan.
2: Uutiskanava Sienen on uutisoinut Ukrainan sisäministeriön tietoihin vedoten, että puoli viidestä alkaen on tapahtunut useita voimakkaita räjähdyksiä ja Kiovan olisi ammuttu risteily tai ballistisia ohjuksia. Niin Antti Pihlajamaa, miten arvioit, että Ukrainan armeija kestää tämän nykyisen tilanteen?
5: Heillä on totta kai mahdollisuus hidastaa ja kuluttaa, mutta tuolla vallistisille ohjuksille tai ristelyohjuksille niiden, tai kyky torjua niitä on erittäin rajallinen öö, nähtäväksi. Nyt jää, että miten, miten tässä edetään, on aika vaikea tehdä tarkkoja ennusteita, kauanko tämä esimerkiksi jatkuu, milloinkin ova lopulta sitten on, on saarettu, mutta tällä hetkellä se näyttää vääjäämättömältä, että se, se ennemmin tai myöhemmin tapahtuu. Eli, eli tässä kohtaa ei ole muuta tilanne-näkymää kuin se, että Kiova tullaan saartamaan. No näin, näin itse tässä vaiheessa arvioin.
6: Ja, myös, mä ajattelin myös sanoa, että vähän kuten äh, tässä 1991-operaatiossa, niin valitsiset ohjukset, ristilöohjukset voi saada niin kuin, niitä kuvataan, ne on melkein niin ne mediaseksikkäitä, mutta Ukrainan asevoimien näkökulmasta se on varmaan kyllä se niin kuin Venäjän traditionaalisempi voimankäyttö, joka on se niin kuluttavimpi osi, osa. Ähm, ellei nytten ja tässä ei ole mitään indikoatioita, mutta ellei nytten venäläisiin ballistisiin ohjuksiin laita ydinkärkiä, niin se on yksi räjähdys, se on hyvin traumaattinen, mutta ei se ratkaise niinkuin Ukrainan maanpuolustustahtoa
5: tai, tai mitään muuta, vaikka siellä ehkä pyritään siihen vaikuttamaan. Antti niin ja On myös sanottava, että näitä täsmäaseita Venäjällä on sitten kuitenkin rajallisesti ja se heidän tulivoimansa perustuu ennen kaikkea tykistöön, raketin heittimistöön ja lyhyemmän kantaman epäsuorantulen aseisiin viime kädessä. Charlie Salonius-Pasternak,
2: Yhdysvaltain presidentti, kertoi eilen näistä uusista Venäjä-pakotteista. Yhdysvallat kertoi myös tuovansa 7000 lisäsotilasta Saksaan. Naton huippukokous järjestetään tänään ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg mainitsi eilen, että Nato aktivoi joukkojaan. Niin miten Naton läsnäolo Euroopassa vaikuttaa tähän nykytilanteeseen?
6: No niin pitää sanoa, että NATO toimii juuri niin kuin puolustusliiton pitää toimia. Eli yhdessä kollektiivisesti lisätään pidäkettä, kynnystä, pelotetta niin, että Venäjän poliittiselle johdolle Putinille ei jäisi epäselväksi, että kollektiivisesti tullaan puolustamaan, kuten Biden sanoi, niin kuin jokaista neljä senttiä tai neljä tuumaa. Jäsen, jäsenten alueesta Ja on tämä siinä mielessä merkittävä, että jos NATO on, kuten pääsihteeri eilen sanoi, aktivoinut osia puolustussuunnittelussa, niin sehän antaa NATOn sotilaalliselle puolelle, joka on tietenkin alisteinen poliittiselle, paljon laajemmat mahdollisuudet juuri siirtää joukkoja. Ehkä ei tarvita yhtä paljon helikoptereita Kreikassa kuin, kuin Romaniassa tai Puolassa tai jossakin muualla. Niin kyllähän Tämä on juuri, miten puolustusliitto toimii.
2: Stoltenberg mainitsi eilen, että NATO ei suunnittele joukkojen lähettämistä Ukrainaan, vaan nämä NATO-joukot sijoittuisivat NATO-maiden itäosin. Ja Ukraina... Tämä on
6: myös, miten puolustusliitto toimii. Puolustusliitto
2: ei tule hyviä kumppaneita
6: esimerkiksi puolustamaan automaattisesti.
2: Olin kysymässä sitä, että mikä teko olisi sellainen, joka aktivoisi NATO niin, että joukkoja tuotaisiin Ukrainaan?
6: Ei mikään. Ei, ähm, ei mikään. Biden on tehnyt hyvin selväksi, että amerikkalaiset joukot eivät lähde puolustamaan Ukrainaa yhdessä ukrainalaisen kanssa. Tiedustelutietä on jo jaettu, varmaan lisäaseistusta ja niin edelleen, äh, mutta ei NATOkaan tähän lähde. Yhdysvallat ei ole valmis. NATO ei varmaan ilman yhdysvaltoja se haluaisi tehdä. Ja kuten ollaan nähty tänään tai eilen EUn suhteen, niin ajatus, että NATO kokonaisuudessaan Tavallaan murtaisi oman tämän niin muskettöri-ajattelun, että nyt lähdetäänkin yhdessä puolustamaan jotain kumppania, niin ei se vain toimi näin.
2: Tutkija upsari Antti Pihlajamaa, Öisten tietojen perusteella noin 140 ukrainalaista, siviilit ja sotilaat mukaan lukien olisi kuollut ja yli 300 olisi loukkaantunut. Mutta mitä tiedämme
5: Venäjän tappioista? No tarkkoja määriä on erittäin vaikea sanoa. Erityisesti nyt Venäjällä varmasti on intressi omia tappioitaan ilmoittaa alaspäin. Ei ei heillä ole mitään syytä tässä niitä niitä mitenkään suurennella. Ja vastaavalla tavalla ei he myöskään Ukrainan tappioita varmaan halua halua mitenkään tuoda julkisesti esille. Tiedetään, että tappioita on tullut, mutta ne tarkat lukumäärät on vielä toistaiseksi kovin... kovin epäselviä. Ukrainan puolustusministeriö puhuu 800 sotilaasta, mutta kuten sanottu, niin lukuja varmaan tulee sellaisia erilaisia, riippuenkin, joita kysytään. Ukrainan
2: rajavartijoiden mukaan Venäjä-joukkoja on hyökännyt Ukraina vastaan myös valko mutta valko on kuitenkin kiistänyt osallisuutensa hyökkäykseen, niin charles alynius mikä on Valkovenajan rooli tässä kaikessa?
6: No, hyökkäyspäätöksentekijä eittämättä puutin ihan niin lähepiirinsä, mutta oma näkemys on, että valko on ihan yhtä paljon osana tätä. Ä, se on mahdollistanut hyökkäyksen sen maalueelta. Ä, eilen saatiin raportteja, Yhdysvallat varmaan tietää varmasti tiedostelutietojen kautta, että myös valko olisi ammuttu Ukrainaan suuntaan, niin, niin äh, Ymmärrettävästi Valko-Venäjä yrittää tällaista erillissota. Me vain tuettiin ja ammuttiin täältä, mutta me ei vielä vielä niin kuin koko voimalla lähdetty kiovaan niin, niin, niin kuin puhetta. Mutta myös pitää, nyt valko tässä mukana. valko juuri nyt suojaa yhtä Venäjän tavallaan niin kuin kulmaa tai sivua. Niin, niin omasta mielestä valko pitäisi sanktioida ihan yhtä paljon.
5: Miten, Antti Pihlaja, sinä näet tämän valko tilanteen? Pitkälle samalla tavalla valko omien joukkojen käyttö. Siitä nyt ei ole erityisiä, erityistä varmuutta tai, tai viitteitä, mutta juuri näin, että he ovat vähintään mahdollistaneet Venäjän joukkojen käytön ja nimenomaan sitä heidän alueensa suunnastahan tuonne Kiovaan kaikkein lyhin matka on. Tässä kuulimme
2: aikaisemmin, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden – sanoi tässä eilisessä puheessaan, että hän ei aio enää neuvotella Vladimir Putinin kanssa. Niin, Charlie Salonis-Pasternak, minkälainen viesti tämä on Yhdysvalloilta?
6: Siis varmaan, jos Venäjältä tulee signaali, että hei, nyt olisi hyvä puhu, puhua. Vähän kuten Neuvostoliiton ja Suomen välillä toisen maailmansodan aikana. Niin varmaan siihen niin kuin tartuttaisiin, äh, mutta mä luulen, että tässä vaiheessa äh, ajatus, että Yhdysvallat, länsi, NATO, EU olisi valmis jotenkin tekemään, sopimuksia Ukrainan pään yli on täysin poissuljettuja monella eri tavalla. Siihen piti vielä sanoa, että just tämä kritiikki enkeässä joissakin paikoissa että USA on kädetön, niin se liittyy siihen fiktioon, joka hyvin monilla Yhdysvalloilla on, mukaan lukien joillakin poliitikoilla, että Yhdysvallat voisi halutessaan kontrolloida mitä tahansa, että Yhdysvallat voisi pakottaa Kiinan tekemään jotain tai rauhan lähitään tai jotain, ja että se on vain jotenkin niin Yhdysvaltojen presidentin kädettömyyttä tässä. Sehän ei vain ole totta, se on vain illuusio, joka joillakin Yhdysvalloissa on. Ähm, ja se on tärkeä huomioida joissakin amerikkalaisissa kritiikeissä.
2: Nato järjestää tänään huippukokouksen, ja tähän kokoukseen on kutsuttu jäsenmaiden lisäksi EU, Suomi ja Ruotsi. Niin mistä se kertoo, charles allenis että Suomi on kutsuttu tähän?
6: Äh, no, tämä niinku keskustelu on, on syventynyt viimeisen seitsemän, kahdeksan vuoden aikana. Mutta ehkä mahdollisesti myös siitä, että Nato haluaa poliittisesti varautua mahdollisuuteen, että tämä eskaloituisi. Ja halutaan käydä keskusteluja siitä, että jos jotain tapahtuu, miten Suomi ja Ruotsi ehkä asian
2: hahmottaa. Kiitokset tästä keskustelusta johtava tutkija Shaali Salennys-Pasterna Kulkopoliittisesta instituutista. Ja kiitokset myös tutkijaupseri kapteeni Antti koulusta. maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitos. Kiitos. Nyt meillä on yhteys Brysseliin, jossa on kirjeenvaihtajamme Richard Husu. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Yhdysvallat kertoi eilen uusista pakotteista. EU-johtajat päättivät viime yönä lisätä pakotteita. Mutta miksi EU vielä hioaa pakotteitaan tänään ulkoministerikokouksessa?
1: Tämä on ihan EU-protokollan mukaista, koska EU-huippukokous, missä päämiehet tapaavat, niin tässä tehdään tällaisia yleisiä poliittisia linjauksia, mutta sitten nämä muodolliset päätökset tehdään ministerineuvostossa, jossa esimerkiksi ulkoministerit kokoontuvat. Ja tämä on myös marssijärjestys tässä tapauksessa, eli ensin tällainen yleinen päätös, EU-johtajilta ja sitten vielä viimeinen sinetti ulkoministereiltä. Koska voimme odottaa,
2: että saamme tiedon, tarkemman tiedon näistä pakotteista?
1: No ulkoministerit kokoontuvat tänään iltapäivällä, eli todennäköisesti sen jälkeen saamme jo selvyyden siitä, mitä tämä sanktiopaketti yksityiskohtaisemmin sisältää. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi, viime
2: yönä Euroopan johtajien hyväksymistä massiivisista pakotteista. Mitä me tiedämme näistä pakotteista tässä kohtaa?
1: Aika paljon tiedämme kyllä eilisen perusteella. Tiedämme, että tässä nyt isketään Venäjän talouteen, Venäjän mahdollisuuteen saada rahoitusta esimerkiksi pankkejen toimintaedellytyksiin ja myös siihen, miten strategisesti Tärkeitä teknologiatuotteita voidaan viedä Venäjälle tässä tarkoituksena tietenkin on se, että Venäjän taloudellisia toimintamahdollisuuksia yritetään rajata niin, että resursseja olisi vähemmän sitten tulevaisuudessa sodan käyntiin ja tietenkin myös näitä henkilöpakotteita tullaan laajentamaan.
2: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi myöhään illalla maan olevan valmis sulkemaan Venäjän ulos kansainvälisestä SWIFT-maksuliikennejärjestelmästä. Mutta Biden mainitsi, että hänen mukaansa kaikki eurooppalaiset kumppanimat eivät olleet valmiita tähän. Niin Richard Husu, minkälaista keskustelua tästä SWIFT-järjestelmästä on käyty siellä Brysselissä?
1: Tästä Swift-asiasta käytiin tosiaan illan ja yön aikana keskustelua EU-johtajien kesken. Monet EU-johtajat olivat tosiaan sitä mieltä, että myös tällainen Swift-sulku olisi paikallaan, koska Venäjä on tosiaan mennyt näin pitkälle tässä hyökkäyksessä, mutta sitten oli myös maita, esimerkiksi Saksa, jotka olivat sitä mieltä, että tällaisen Pakotteen aika ei ole vielä, että vielä odotetaan Venäjän seuraavia peliliikkeitä ennen kuin sitten puututaan tähän Swift-järjestelmään. Lyhyesti vielä, miten yhtenäisenä EU tällä hetkellä toimii? Kyllä että EU ulospäin toimii yhtenäisenä. Selvä on tietenkin se, että jäsenmailla on erilaisia mielipiteitä sen suhteen, miten tässä pakoteasiassa pitäisi edetä, mutta esimerkiksi eilisen kokouksesta tuli ulos yksimielinen päätös. EUlle on tärkeää näyttää ulospäin, että unioni on yhtenäinen. Venäjän tavoitteena on tunnetusti se, että yritetään pirstoa näitä EU-maita. Kirjavaihtaja Richard Husu, kiitos näistä kommenteista.
2: Siinä kuulimme kirjevaihtajamme Richard Husun arviot Brysselistä, mutta jatketaan Ukrainan sodan läpikäymisellä. Ykkösamun nyt osallistuvat kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta ja kiitos.
2: Ja etäyhteydellä keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko. Hyvää huomenta myös sinulle.
0: Hyvää huomenta Suomeen täältä Pariisista.
2: Tässä kuulimme kirjeenvaihtajamme Richard Husun arvioita Brysselistä ja kuulimme näistä EUn uusista pakotteista ja nykyisten tietojen mukaan ne tulisivat koskettamaan 70 prosenttia Venäjän pankkisektorista ja valtion yhtiöistä, ja niiden on sanottu lisäävän Venäjän rahoituskustannuksia kiihdyttävän inflaatiota, niin nämä, nämä oli esimerkkejä näistä. Niin, Petteri Orpo, ovatko nämä EUn suunnitelmat pakotteet riittävän
7: kovia? Minun on vaikea ymmärtää sitä, että tämä Swift-järjestelmä jätettiin ulkopuolelle. Ja jos, kuten äskeisen asiantuntija viitaten, sanoin että, tai sanottiin, että aikaa ei ole vielä. Ukrainassa käydään raakaa sotaa, Putin on hyökännyt rikollisesti itsenäisen valtion ja kansan kimppuun, niin milloin se aika sitten, jos ei nyt? Minusta olisi pitänyt ottaa kaikki pakotteet täydellä voimalla, jotka on käytössä. Sinänsä ne nyt jo päätetyt, onhan ne voimakkaita, mutta tämä perusajattelu siitä, että vielä jotain katsellaan, niin minusta se on väärä. Annika Saarikko, miten sinä näet, että ovatko nämä nykyiset pakotteet
2: tarpeeksi kovia?
0: No, EU on pystynyt toimimaan yhtenäisesti ja nopeasti. Nyt on kaksi kertaa tehty päätöksiä pakotteista ja varaus todellakin on vielä lisä sanktioihin. Nämä tulevat vaikuttamaan nyt voidaan arvioida todellakin rahoitukseen, energiasektoriin, liikenteeseen ja näiden kokonaisvaikutus tietysti Euroopan itsensäkin kannalta ilmenee vasta sitten kun Venäjä omalla toimillaan asettaa vastapakotteita. Kyllä minusta tässä on tehty voimakkaita ja kovia päätöksiä ja länsi. Eurooppa, Yhdysvallat tässä on oltu hyvin yhtenäisiä. Silläkin on arvonsa.
2: Annika Saarikko, olisiko tämä Swift uh, pitänyt olla jo nyt mukana?
0: No, se on tietysti erittäin voimakas toimi ja uskon, että siitäkin on keskusteltu ja sen mukaan tulo edelleenkin on mahdollista. Tämä kokonaisuus saatiin nyt nopeasti päätettyä. Eri jäsenmailla oli varmasti erilaisia painotuksia. Selväähän on, että nämä pakotteet, Tulevat vaikuttamaan myös Suomen talouteen, suomalaisiin yrityksiin, mutta se on vaan kestettävä, koska rauha on länsimaisen demokratian ylin arvoja, ja sillä on nyt kova hinta.
2: Annika Saarikko, olet tällä hetkellä Pariisissa. Olet osallistumassa EU:n talous ja rahoitusasioiden neuvoston kokoukseen tänään. Niin miten Ukrainan sota tulee näkymään tässä kokouksessa?
0: No, totta kai se näkyy, koska esityslista on laitettu täysin uusiksi. Ja olen aika varma, että myös Suomen näkökulma kiinnostaa. Me olemme rajanaapurimaa Venäjälle ja Euroopassa kyllä tiedetään, että esimerkiksi pakotteet vaikuttavat nimenomaan myös meidän talouteemme voimakkaasti. Tämä on kokouksen pääaihe ilman muuta ja koko Eurooppa on järkyttynyt samalla tavalla kuin kaikki me ja suomalaiset tietysti erityisesti yhteinen linja voimakas yhteys ja ja voimakas tuomitseminen, voimakkaat pakotteet. Tilanne on äärimmäisen poikkeuksellinen.
2: Petteri Orpo, toimit viime hallituksessa Suomen valtiovarainministerinä. Minkälaiset vaikutukset näillä EUn asettamilla pakotteilla ja mahdollisilla Venäjän vastapakotteilla tulee olemaan Suomen talouteen?
7: Tulee olemaan suuretkin vaikutukset, mutta... Palautan ajatuksen siihen, että sen suurimmat vaikutukset meidän talouteemme tulee siitä, että Putin on hyökännyt Ukrainaan. Sen, sen vaikutukset on massiivisia koko maailmantalouteen luultavasti. Euroopan talouteen päälle nämä pakotteet, niin, niin niillä on vaikutuksensa, koska Suomi kuitenkin kaikki nämä viimeisetkin vuodet, vuodet on, on taloudellisesti kytköksissä ja Venäjään ja käykauppaa. Ja jos tulee vastapakotteita, jos ne liittyy vaikka energiantuontiin, niin sillä tulee olemaan vaikutusta energiahintoihin, joka on tietenkin erittäin ikävää taas suomalaisten. Esimerkiksi kotitalouden talouksiin ja Suomen kilpailukyvyen ja työllisyyden kannalta. Että ei näitä voi välttää, mutta tämä on nyt se hinta, mikä tästä joudutaan maksamaan ja minä uskon, että suomalaiset se ymmärtävät.
2: Valtiovarainministeri Annika Saarikko, miten sinä näet näiden pakotteiden ja mahdollisten vastapakotteiden vaikutuksen Suomen talouteen?
0: No, uskon, että suurin vaikutus Suomen talouteen, Euroopan talouteen, totta kai tulee pakotteista, vastapakotteista, mutta ennen kaikkea tästä epävarmuudesta. Epävarmuus on taloudessa aina vaarallinen ja heikkoutta aiheuttava asia. Meillä on pohjalla myös edellinen kriisi. Koronasta on hädintuskin selvitty. Korona-aika sai eurooppalaiset maat Suomenkin velkaantuma vahvasti, koska tuimme siltana tämän vaikean ajan yli esimerkiksi yrityksiä ja monia toimialoja. On pohjalla siis vaikea tilanne, toisaalta ripeä talouskasvu, mutta toisaalta myös inflaatiokehitys, hintojen nousu. Petteri Orko nostaa aivan oikein esiin energian. Se on tämän kriisin yksi ydinaihe. Me olemme vakavasti sidoksissa. Venäläiseen energiaan ja nämä kriisivaikutukset näkyvät nyt nopeasti vaikkapa öljyn hinnan nousuna, joka jo ennestään oli korkealla ja sen jokainen suomalainen autoilija tietää.
2: Suomenkin on pelätty ajautuvan taantuman näiden pakotteiden ja mahdollisten vastapakotteiden takia. Koronakriisin aikana Euroopan keskuspankki on elvittänyt voimalla talouspolitiikkaa. Niin Petteri Orpo, näetkö, että Euroopan keskuspankin tulisi jatkaa? tätä elvytystä tai aloittaa elvytystä, jotta näiden pakotteiden vaikutus se hieman lievenisi?
7: Euroopan keskuspankkihan ei ole lopettanut vielä kokonaan elvyttämistä, eli hän on vain ilmoittanut, että se vähentää asteittain tätä ostohjelmansa ohjelmansa eli elvytystä, elvytys, rahaa ja, ja varmasti he tulevat sitä arvioimaan, kun nähdään, että mitkä nämä vaikutukset on talouteen, Mä en tätä asiaa nyt vielä ennakoisi, se on sitten sitä tavallaan seurausten hoitoa, Kyllä mä korostaisin nyt tässä tätä omasta taloudesta huolehtimista sitä, että me tehdään täällä itse kaikki voitava sille, että heikentyneessä kansainvälisessä tilanteessa kotimaassa kotimaassa pystyttäisiin huolehtimaan ostovoimasta ihmisten työllisyydestä. Ja ja kun yritykset Suomessa tänäänkin haluavat kasvaa, heillä on työvoimapulaa, niin huolehtii siitä, että saadaan työttömät ja työpaikat kohtaamaan. Eli kotimaan talous, Suomen taloutta kuntoon, siellä on paljon tehtävää.
2: Annika Saarikko, tässä nyt hieman ennakoidaan, mutta miten Suomi tulee auttamaan yrityksiä näiden pakotteiden alla?
0: No, EU-pöydissä on keskusteltu pakotteista. Sitten on selvää, että tulee Venäjältä vastapakotteita. Vasta sen jälkeen EU-ssa ryhdytään käymään keskustelua siitä, tulisiko meidän ikään kuin yhteisesti jollain tavalla löytää tapa kompensoida, hyvittää näitä vaikutuksia. En kuitenkaan usko, että sellainen politiikka, joka korona-aikana toteutui, voisi jatkua tämän kriisin hoidossa. Sen luonne on hyvin erilainen. Hyvä esimerkki löytyy Krimin valtauksen jälkeisistä pakotteista 2014 vuodelta. Sillä oli vakavat seuraukset suomalaiselle elintarviketeollisuudelle, jolla oli paljon Venäjän vientiä. Se ei ole edelleenkään palautunut. Kaikkineen me emme ole enää niin sidoksissa idän kauppaan kuin Neuvostoliiton vuosikymmeninä. Sillä on vaikutusta, mikä mittakaava tulee olemaan, riippuu myös siitä, löytyykö ikään kuin uusia markkinoita sen Venäjän markkinan tilalle näille yrityksille, jotka ovat siellä vahvasti
2: Lyhyesti toimineet. vielä, Petteri Orpo.
7: tämä oli hyvä tämä esimerkki Annika Saarikolta, tämä 14 vuosi. Silloinhan äh, nämä pakotteet... Ja vastapakotteet iski tiettyihin Euroopan maihin, muun muassa Suomeen ja meidän nelintarvikeketjujen. Ja mielestäni, kun Eurooppa yhdessä tekee päätökset, niin on selvää, että Euroopan pitäisi, EUn pitäisi omilla varoillaan pystyä tukemaan niitä maita, joihin nämä pakotteet, vastapakotteet kaikkein kovimmin iskee talouteen. Ja Suomi on tässä pöydässä ja, tai tässä porukassa ja siihen pitäisi löytyä EUn varoista olemissa olevista varoista ratkaisuja.
2: Tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, siirrytään NATO-keskusteluun. Venäjä siis hyökkäsi Ukrainaan ja ennen tätä eskalaatiota Ukraina on monesti kertonut halustaan liittyä NATOon. Tämä Ukrainan sota on nostanut Suomessakin NATO-keskustelun uudemman kerran tapetille. Kokoomuksen Petteri Orpo, miten näet, että Suomen tulisi nyt tehdä NATOn suhteen?
7: Meidän kantamme tässä asiassa on selvä, ollut jo vuosia, eli kokoomus kannattaa Suomen sen jäsenyyttä ja, ja me niin, meidän turvallisuusympäristömme on nyt niin rajusti muuttunut edellisaamuna kun me heräsimme tähän Venäjän rakaa hyökkäykseen, että meidän täytyy Suomessa nyt käydä todella avointa keskustelua siitä, että milloin, miten, miten ryhtyä valmistautumaan siihen, että me voisimme Naton hakemuksen jättää rakentamaan tietä ja sen jäsenyyteen se lisäisi meidän turvallisuutta. Ja mielestäni tämä keskustelun paikka on nyt. Tulisiko Suomen aloittaa tämä hakuprosessi tehdä mukaan nyt? Mestari, meidän pitäisi alkaa valmistelemaan sitä, että me olisimme hakea NATO sen senyyttä. Mutta mehän, kun me tiedämme sen, että me tarvitsemme siihen tietenkin eduskuntapuolueiden enemmistön ja, ja myöskin suomalaisten tuen, niin siksi tämä, tämä valmistautuminen, että, että olisi, voisimme nopeastikin, kun siihen yhdessä päädymme, niin hakea hakea ja sen valmistautuminen pitäisi mielestäni olla.
2: Annika Saarikko, miten keskusta ja kokonaisuudessaan hallitus näkee tämän Nato-optiotilanteen?
7: Minusta tässä
0: on kolme eri lähestymistapaa. Ensimmäinen on kaikkein tärkein, oma vahva puolustus. Olemme juuri tehneet ison historiallisen päätöksen uusista hävittäjähankinnoista ja muutoinkin viime vuosina satsanneet erittäin paljon omaan puolustukseen. Toisekseen meillä on... Tiivis kumppanuus Naton kanssa jo nyt. Siitä kertoo vaikkapa se, että tasavallan presidentti tänään osallistuu Naton kokoukseen. Tässä asiassa kaikkineen hyvä kulkea Ruotsin kanssa samaa matkaa. Ja kolmannekseen keskustalla on aivan tuore linjaus ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, jossa korostamme, että ovi avoinna mahdollisuus liittyä Natoon on hyvä säilyttää. Tätä keskustaa on myös aina hallitusvastuussa ollessaan halunnut vaalia ja edistää tiivistä kumppanuutta, mutta korostamme, että yhteiskunnan vahva tuki tuollaiselle ratkaisulle pitäisi olla ja oma näkemykseni on että kriisin keskellä tällaisten kauskantosten päätösten tekeminen tässä. Ja nyt kuten kokoomus ikään kuin viestittää, en pidä sitä juuri nyt viisaana.
2: Eilisiin mediatietoihin vedoten Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi, että nyt ei ole Ruotsin aika hakea NATO-jäsenyyttä. Hän painotti pitkäaikaisen turvallisuuspolitiikan linjaa ja sitä, että Ruotsi toimii selkeästi ja ennustettavasti. Ja hieman samankaltaista viestiä on tullut myös Suomesta. Niin kokoomuksen Petteri Orpo... Miten näet Suomen ja Ruotsin tilanteen, kun katsotaan tätä NATO-optiota, että tuleeko Suomen ja Ruotsin toimia yhdessä mahdollisen hakuprosessin aikana?
7: Tulee pyrkiä toimimaan niin yhtä jalkaa kuin mahdollista. Ruotsi on meidän tärkein liittolaisemme naapurimme. Meidän puolustusyhteistyössämme on edetty syvälle ja samalla. Kaluan sitä, että me olemme Ruotsin kanssa edenneet NATO-kumppanuudessa – yhtä jalkaa, ja, ja siitä tosia osoituksena, että kuinka pitkällä olemme, on se, että tasavallan presidentti tänään osallistuu NATO-huippukokoukseen. Ruotsissa on parlamentissa enemmistö, joka kannattaa myöskin NATO-optiota, Suomen katlaista järjestelyä, ja, ja tuota, siksi meidän täytyy seurata hyvin tarkkaan, varsinkin syksyn, syksyllä vaaleja Ruotsissa, että miten, mi, miten siellä mielipideilmasto ö, mahdollisesti muuttuu. Se pitää nyt vain ymmärtää, että Maailma ympärillämme muuttui edellispäivänä ja, ja kyllä nyt on ihan oikea aika käydä avointa keskustelua siitä, että mikä on meidän turvallisuusratkaisumme. Tässä NATO-optio on itsessään, se on pidäke ja ollut pidäke, pidäke mutta kyllä jäsenyys, joka tuo turvan, että me ole yksin, niin se vasta pidäke onkin
2: ja keskustelu varmasti NATO-jäsenyydestä jatkuu. Kiitokset keskustelusta kokouksen puheenjohtaja Petteri Orpo, ja kiitokset myös Pariisiin keskustan puheenjohtaja valtiovarainministeri Annika Sarkko.
0: Kiitoksia ja
7: hyvää koordinaatiota. Hyvää Annikalle.
0: Kiitos.
2: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kertoi, että Venäjän hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä kuoli vajaat 140. Ja tämä luku, 140 ukrainalaista tämä luku siis sisältää niin sotilaita kuin siviilejäkin. Näyttäisi myös siltä, että maasta lähtee nyt sotapakoon merkittäviä määriä ihmisiä. Puhelimessa on nyt Suomen punaisen ristin katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen. Huomenta. Huomenta. YK on pakolaisjärjestön tietojen mukaan noin 100 000 ihmistä olisi jättänyt kotinsa Ukrainassa ja useat tuhannet ukrainalaiset olisivat paineet maasta. Niin minkälaisesta humanitaarisesta kriisistä on nyt kyse?
8: No kyllä tämä äärettömän merkittävä kriisi on, on niin Ukraina sisällä sora jalkoi jääville siviilelle kuin niille, jotka joutuu sitten kotinsa jättämään tämän uhan, uhan ja sodan edessä, että, että kyllähän tämä nyt on isompia kriisiä, mitä Euroopassa on ollut pitkiin aikoihin.
2: Kirkon ulkomaan apu aloitti jo eilen keräyksen ukraina, ukrainalaisten perheiden puolesta, ja myös Suomen punaisella ristillä on katastrofirahasto, jonka kautta tukea voidaan tarvittaessa lähettää nopeastikin. Niin onko Suomen punaiselle ristille tullut nyt pyyntöjä lähettää jonkinlaista tukea?
8: Meillä on tullut toistaiseksi pyyntöä etsiä henkilöstöä tukemaan tukemaan, Ukrainan ulkopuolella mahdollisesti tulevia pakolaisia, että Puola ja Liettua varmistautuu ottamaan ottamaan ihmisiä vastaan ja ja mehän ollaan jatkuvasti tuettu Ukrainan sisällä kansallisen komitean kautta toimintaa ja Ukrainan punaisen toimintaa, joka toimii siis Ukrainan rajojen sisäpuolella. Eli toistaiseksi on niin pyynnöt on ollut ammattihenkilöstöä, joka valmistautuu sitten tähän isompaan humanitaarisen kriisin rakentamiseen.
2: Miten helppoa on löytää tätä henkilöstöä, että onko ollut halukkuutta lähteä auttamaan?
8: Kyllä meillä on löytynyt välittömästi ihmisiä, mitkä on kiinnostuneet lähtemään ja tuota, on tarjottu, tarjottu hyvin ammattisaosaavia osaavia henkilöitä niin kansallisen punaisen käyttöön.
2: Miten isosta määrästä puhutaan?
8: Tällä hetkellä on vasta muutamia ihmisiä, että, että vajaa kymmenen henkeä, mikä on, on, on tiimialurakenteella, mutta uskoisin, että niin varmaan tarpeet tulee kasvamaan, kun se tilanne rupeaa siitä selveytymään.
2: Miten punainen risti pystyy tällä hetkellä toimimaan Ukrainassa?
8: No punan ristihän on, Ukrainan punan risti on paikalla jatkuvasti Ukrainassa ja samaten kansainvälisellä komitealla on suhteellisen iso operaatio ollut viimeisen kahdeksan vuotta siellä Itä-Ukrainan alueella. Että nyt kun, kun konflikti on aktiivinen, niin taistelualueillahan on, on erittäin rajalliset mahdollisuudet toimia kauan niin kuin taistelutoiminta on, on, mutta valmius sille aloittaa auttamistyö heti, heti kun taistelut siitä tuota, Väistyy, niin on aika hyvä, hyvä siellä, että nämä kaksi, kaksi liikkeen yksikköä on mitkä on paikalla ja on valmiina toimimaan ja jatkaa toki niillä alueilla totta kai toimintaa jatkuvasti, missä ei ole aktiivista taistelutoimintaa tällä hetkellä.
2: Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen. Ähm, tässä YK-pakolaisjärjestö kertoi, että noin 100 000 ihmistä olisi jättänyt kotinsa Ukrainassa. Niin onko Suomeen odotettavissa nyt pakolaisia ja miten Suomen Punainen Risti on varautunut vastaanottamaan heitä?
8: No siihen on hyvin vaikea sitten arvioida tällä hetkellä, että missä määrin ihmisiä tulee lähtemään ja, ja saapuuko heidän sitten Suomeen asti. Suomihan on, on varautunut ottamaan, tai Suomen punainen risti on, on mukana valtion varautumisessa siinä, että meillä on Migrin kanssa sopimus siitä, että järjestetään hätämajoitusta Suomeen, Suomeen saapuville pakolaisille ja, ja otetaan sitä kautta, otetaan sitä kautta tota, heitä sitten niin kuin majottumaan mahdollisesti heidän tänne saapuessaan. Ja, ja tota, tätähän me on tehty varautumista vuosikausia ja ollaan tälläkin hetkellä varautunut. Tarkistetaan tällä hetkellä juuri, juuri meidän numeroita, että tota, kuinka paljon tarvittaessa pystytään ottamaan ihmisiä. Sitten.
2: Suomen punaiseristin ristin katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, kiitokset näistä kommenteista. Kiitoksia. Sitten siirrymme lähetyksen lopuksi vielä Viroon, jossa on toimittajamme Rain Kooli. Huomenta Tallinnaa. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja NATO on sanonut lisäävänsä ja on jo lisännytkin läsnäoloaan NATOn itäisissä jäsenmaissa. Ja esimerkiksi eilen Tanska kertoi lähettävänsä 200 sotilasta Viroon maaliskuun alussa. Miten paljon Virossa on tällä hetkellä NATO-joukkoja? Että onko sinne viime aikoina tullut niitä paljon lisää?
9: Tällähän on useamman vuoden ajan jo ollut sijoitettuna tällainen Naton taisteluosasto, eli vahvistettu pataljoona, joka kykenee itsenäiseen puolustustaisteluun tarvittaessa. Sitten täällä Viron ilmatilan puolustuksesta ovat vastanneet koko Viron NATO-jäsenyyden ajan muiden NATO-maiden lentokoneet ja tänne on tammikuussa tullut lisää yhdysvaltalaisia hävittäjiä, kuusi kappaletta. Eilen tänne lensi kaksi kappaletta F-35 hävittäjiä eli samaa kalustoa mitä Suomi on tilannut ja Huomenna tänne pitäisi saapua myöskin brittipataljoona, tällainen mekanisoitu pataljoona, vahvistamaan tätä taisteluosastoa tuonne TAPAn varuskuntaan. Eli yhteensä viikonlopun jälkeen täällä on pari tuhatta muiden NATO-maiden sotilasta viron omien puolustusvoimien lisäksi plus lentokalusto. Puola, Viro, Latvia ja
2: Liettua ottivat eilen käyttöön Naton neljännen artiklan ja tämän artiklan mukaan Naton jäsenmaat siis neuvottelevat virallisesti yhdessä, jos jonkun jäsenmaan mielestä alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna. Niin Rain Kooli, miten Viro kokee asemansa muuttuneen tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen?
9: No Venäjähän on, kuten presidentti Niinistökin sanoi, tavallaan riisunut naamioon, ryhtynyt avoimeen hyökkäyssotaan ja Viro on yksi pienimmistä NATO-maista, joka on hyökkäyssotaa käyvän ö, maan rajanaapuri. Eli siinä mielessä Viron asema on muuttunut, tosin Viron ei koeta tällä hetkellä kohdistuvan suoraa sotilaallista uhkaa, mutta uhattuna kuitenkin Viro asemansa tuntee ja sen takia myöskin tämä artikla 4 on käynnistetty. Tämähän ei ole varsinainen artikla 5, joka käynnistäisi tällaisen kollektiivisen puolustuksen siinä tapauksessa, että NATO-maahan hyökättäisiin, Mutta, mutta kyllä Tilanne on Viron kannalta uhkaava, vaikkei nyt ihan suorasti. Tänään järjestetään
2: Naton huippukokous, johon on kutsuttu esimerkiksi EU, Suomi ja Ruotsi. Niin minkälaisia odotuksia Virolla on tälle kokoukselle?
9: Tärkein odotus on varmaan se, että Nato pysyy yhtenäisenä. Tässä eri Natomaiden joukossa on nähty jonkin verran sooloilua takavuosina Venäjän suuntaan. No nyt varmaan Tällaisesta on vaikea kuvitella, että tällaista enää nähtäisiin. Ja sitten Viro odottaa varmasti selkeitä päätöksiä ja jo itse asiassa olemassa olevien puolustuksen vahvistussuunnitelmien täytäntöönpanoa. Ja sitähän Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on jo eilen todennut, että nato aikoo myöskin tehdä Eli, eli tavallaan niin virolle on näytetty jo vihreää valoa näiden odotusten suhteen jo ennen huippukokousta. Viron itsenäisyyspäivä oli
2: eilen, eli 24. päivä helmikuuta. Niin miten eilisen tapahtumat varjostivat itsenäisyyspäivän viettoa?
9: Kyllähän se sujui tavanomaista synkemmissä merkeissä. Ukraina oli kyllä kaikkien huulilla. Ja, ja esimerkiksi sotilasparaatiin osallistuneet sotilaat pitivät solidaarisuuden osoituksena Ukrainan värejä, ei pelkästään sotilaat, vaan myöskin viran presidentti Alar Karis ja puolustusvoimien komentaja Martin Herem. Eli, eli kyllä Ukraina on täällä ykköspuheenaihe tällä hetkellä. Kiitokset toimittaja Rain Kooli sinne
2: Tallinnaan. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Juho Tuomisto, Matti Konttinen ja Kreeta-Maria Kivioja. Lähetyksen tuotti Marja Alakokko ja äänitarkkailijana toimi Panu Vilman. Huomenna lauantaina TV1 ja Yle Radio 1 ykkösaamuun aamussa vieraana on ulkoministeri Pekka Haavisto. Lähetys alkaa viisi yli 10 ja lähetyksen juontaa Seija Vaaherkumpu. Tässä oli tämän perjantain Yle Radio yhden ykkösaamu. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä kuulijoita seurasta ja toivotan teille kaikesta huolimatta mukavaa alkavaa viikonloppua. Nyt uutisiin.